0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда, программа простыми словами, на своем месте. Коллеги тут у нас, видите, меняют свое время жительства в эфире. Но мы остаемся на месте в 21.00. Правда, я по-прежнему один. Конлы Микропангинка напал на Юльку нашу с вами дорогую и временно вывел ее из строя. Так что будем сражаться в одиночестве. Ну, не совсем в одиночестве. Дмитрий Бабич, политический аналитик агентства «Спутник» сегодня у нас в эфире. Дмитрий Олег, здрасте. Здравствуйте. Ну, давайте начинать. Простыми словами. Значит, угу. Дмитрий Олегович, я хотел бы, чтобы вы сейчас поделились своим впечатлением угу. от нескольких вот этих материалов в американских СМИ, которые вышли на днях. Вот статья в «Атлантик» появилась угу. 23 числа, то есть в субботу. Она, конечно, очень громкая. Я сейчас позволю себе привести одну довольно большую цитату. Да. Суть вообще этой статьи, что избиратели президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относятся к его победе в 16 году как к последнему шансу Америку спасти.
1: Да, оставить в своих руках. Да. Так.
0: И, в общем, все может дойти очень быстро до реальной войны. Вот цитата, послушайте, есть над чем тут поразмыслить. Автор статьи Йони Эппельбаум в издании «Атлантик». В США переживает переходный период, который, возможно, никогда не переживала ни одна богатая и стабильная демократия. Ее традиционно доминирующая группа скоро превратится в политическое меньшинство, а ее группы меньшинств все более уверенно отстаивают свое равноправие и продвигают свои интересы. На памяти большинства американцев жители страны в основном были белыми христианами. Сейчас ситуация изменилась. Избиратели к этим изменениям не безразличны. Почти треть консерваторов утверждает, что они подвергаются серьезной дискриминации за свои убеждения. Как и более половины белых христиан-евангелистов. Угу. Но более значительными по сравнению с уже произошедшими изменениями являются изменения, которые еще предстоят. В течение следующей четверти века, в зависимости от уровня миграции, изменений этнической расовой идентификации, большинство населения США составят представители не белой расы. Для некоторых американцев эти изменения станут поводом для ликования, для других они могут пройти незамеченными. Но этот переход уже вызывает резкую политическую реакцию. В 2016 году избиратели из числа белых рабочих, которые говорили, что дискриминация белых является серьезной проблемой, и которые утверждали, что чувствуют себя чужими в своей собственной стране, голосовали за Трампа почти в два раза чаще, чем те, кто этого не говорил. Две трети избирателей Трампа согласились с тем, что выборы 2016 года – это последний шанс остановить крах Америки. В Трампе они увидели защитника. Конец цитаты. Точно? Извините за... Да. А, ну, Первое впечатление. Нет. Не слишком ли, извините, забушает за российский краски. каламбур краски сгущает
1: автор? Я думаю, что не слишком, и что интересно, Йони Апельбаум, автор журнала «Атлантик», он так же, как и подавляющее большинство американских журналистов, он на стороне противников Трампа. Uh -huh. да? Хорошо это или плохо. Ну У, у него тут проскакивает, что по материальным вот и, да, и да, и да или в по... своих интересах. И или, или от души, но он против Трампа, и он выступает в роли такого как бы предупреждающего голоса, да, что давайте подумаем, а что будет, если вот мы его слишком скоро победим, да, угу. вот, но опасность совершенно реальная, ну, прежде всего, наверное, начать следует с того, что часть наших слушателей сейчас скажет, ну, опять про Америку, неинтересно, не нужно, посмотрим. Страна, которая, у, которая, темы, которая да, у которой военный бюджет 14 раз больше нашего, mm -hmm. которая откровенно говорит, что весь этот бюджет против нас, и которая называет нас hostile nation, да, враждебная нация. Мне, например, интересно, что там происходит, вне зависимости от того, что я думаю там, о конкретно Трампе, есть Бумберге. Есть еще и один интересный момент. Когда американский
0: центральный банк под названием Федеральная резервная Резерв, система да. что-нибудь там такое придумывает, с этим следит весь мир. И мы внимательно следим, и наш Центробанк учитывает, что там Федрезерв такой. Поэтому на Америку не обращать внимания
1: не только придумывают что-то такое для себя, они сейчас в половине или в двух третях своих политических выступлений обсуждают, как бы нам плохо сделать. То есть это совершенно откровенно делается. вернуться к этому раскладу. Действительно ли так, что
0: раскол... В стране такой, Штатов, большой, такой да. большой, и он начинает приобретать расовый характер. Потому что, наверное, это самое страшное, что можно представить.
1: Ну, самое опасное для Соединенных опасное, Штатов, да. Да, как Россию может прикончить только, я считаю, конфликт между мусульманами и христианами, поэтому его надо всячески избегать. Да? Uh -huh. Также Соединенные Штаты могут прикончить только расовый. Плюс немножко в вот нынешний момент идеологический конфликт. Что я имею в виду под идеологическим конфликтом? Понимаете... Ну, а то, что дела обстоят серьезно, об этом говорит даже выступление Трампа. Да, в ответ на все вопли об импичменте, что он сказал? Я считаю, к этому надо прислушаться. Он сказал, то, что происходит, это не импичмент, это переворот, направленный на то, чтобы отнять у людей их власть, их право голоса, их свободы, их религию, армию, стену на границе отнять, и их, богом данные, права граждан Соединенных Штатов Америки. Конец цитаты. Понимаете, для американцев это вот все не пустые слова. Потому uh -huh. что их воспитывают так, что ты живешь в самой счастливой стране мира, у тебя да, потрясают. У них 35%. Предки, да, так считают. да и, и как бы положено, так считать. Uh -huh. да, Республиканцы, демократ нравится тебе Трамп, не нравится. Положено, гордиться своей страной. И когда Трамп кидает такой клич, это не популизм, да, это он взывает реально к своим сторонникам. Дело в том, что сверху, да, эта ситуация выглядит вроде как не опасно. Ну, вот сейчас, да, демократы контролируют нижнюю палату парламента, они там проведут импичмент, потом uh -huh. это попадет в верхнюю палату, где номинируют республиканцы, и это остановят, да, говорят многие люди. А я вот не уверен, что они будут остановить. Вполне возможно, как бы, то, что называется, предательство. А почему, понимаете, демократы, республиканцы в Соединенных Штатах, они… Вот нельзя сказать, что одни всегда за бедных, другие всегда за богатых, uh -huh. да, одни всегда за белых, другие всегда за черных. Они меняются, то есть, например, когда была, грубо говоря, когда перед страной встает тяжелая проблема, большой важный выбор, да, часть предлагает решение и они называются республиканцы, часть предлагает решение и называются демократы. Когда в 19 веке надо было избавляться от рабства, да. То это удивительно, сейчас мало об этом кто помнит в России: республиканцы были за свободу негров. Да? И Абрахам Линкольн, президент, вот этих, президент Соединенных Штатов и глава северной, да, северной у -у -у. части страны, он был за освобождение негров. Демократы... Он освободил бы своих
0: рабов, у него-то тоже рабы были. Тоже -то об этом Понятное забываем.
1: дело, что есть огромное лицемерие, и все они, так сказать, там были не ангелы. Тем не менее, да? Значит, демократы были за то, что чтобы сохранить рабов, по крайней мере, в Южных Штатах точно. И, а сейчас ситуация обратная. Сейчас считается, что вот республиканцы – это представители элиты, да, они а за то, чтобы каждый получал столько, сколько он зарабатывает, свобода предпринимательства, хватит помогать бедным, да, а вот демократы – они за народ, да, за, угу. за, в том числе за меньшинство, за темнокожих граждан и так далее. Вот. До этого были ситуации, да, когда решался вопрос в 1939-1940 году – воевать, вступать в войну в Вторую мировую, не вступать. Рузвельт был за то, чтобы вступать, он был демократ. Да? Республиканцы в Конгрессе, которые блокировали попытки его значит, помочь Англии, они были против войны. И понадобился Перл-Харбор, да, чтобы снять все сомнения. Угу. Вот, поэтому в США очень много теорий заговора насчет Перл-Харбора, что его вот устроили вроде как сами ну, демократы, да. чтобы втащить страну в войну. Вот, сейчас… Сейчас что произошло? Вот в начале 90-х годов на горизонте появился этот призрак нового общества, абсолютно нового, ультралиберального, глобалистского общества, где, как предполагалось, США будет играть ключевую роль, но вообще это будет общество без границ, да, электронно связанное, ну, одно одновременно происходило становление интернета, электронной почты uh -huh. и так далее. Значит, в нем будет очень сильно реформирована семья, то есть так называемая традиционная семья станет ну, чуть ли не меньшинством, да? много будет гомосексуальных семей, много будет там, одиноких людей, потому что надо вообще-то сокращать население земного шара, да? слишком ну, есть много людей теория, да. расплодилось. Вот, значит, и этот проект, скажем так, он очень жесткий. И договорились так, что вот демократы вроде бы за этот проект, а республиканцы вроде ну, немножко скептически к нему относятся. Хотя они в принципе тоже за, но с оговорками, скажем так. Да? Вот. Но оказалось, в чем проблема? Этот проект нового общества, он очень в чем-то похож на коммунистический, вообще-то тоталитарный. Он оказался очень нетерпимым, как у нас большевики. И он начал бороться за свою победу, немедленную. Очень резкими, да, значит, жестокими иногда методами. То есть против Трампа, особенно когда он победил, стали применяться те технологии пропаганды, которые применялись в Югославии против Милошевича, в России против Путина, да, значит, на Украине против Януковича. Вот то, что опробовано было за границей, они задействовали у себя. Ну, вот. Нормально. И
0: Сначала это... на мышках попробовали,
1: потом уже на себе. Ну, беда Логично. в том, что это оказалось очень поляризует общество. То есть, Хорошо, здесь Дмитрий здесь Ильич, вот вот про... статья Бремер ненаром говорит, что такой ненависти угу. друг к другу в американском обществе никогда Мы не сейчас
0: было. продолжим эту тему после короткой паузы. Дмитрий Бабич, политический аналитик агентства «Спутник». У нас сегодня в эфире. Плюс двести ровно 9702, наши WhatsApp и «Вайбер».
2: Возможность слушать нас в дороге Как на iOS, так и на Android В режиме онлайн и подкасты Комсомольская правда Всегда рядом Радио жизни Радио для тебя Простыми словами
0: мы продолжаем сегодня в эфире Комсомольской правды политический аналитик Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, так вот, еще немножечко по поводу этой статьи, mm -hmm. и дальше мы будем разбирать новость, связанную с тем, что Майкл Блумер официально mm -hmm. уже вступил в кампанию предвыборную. Дело же не только вот в этом конфликте расовом. Mm -hmm. В этой статье, там есть отдельный раздел, ну, можете, кстати, на сайте найти да -да -да. Диктатура меньшинств. Демократы же, они очень неплохо работают на с меньшинством. сайте На сайте. Дайте и на СМИ, СМИ, да, я, заб, я забыл угу. сказать. А, они же очень хорошо работают с меньшинствами, и не да. только с цветными, скажем угу. так, американцами. Это могут быть меньшинства, связанные с вопросами гендерными, О, да. пол там, да, социальное происхождение, религии так пожалуйста, далее, и так далее, пожалуйста, все, да. а, Они способны как-то в единый фронт собрать вот все эти меньшинства, и меньшинства станут большинством в
1: Америке? Ну...
0: Насколько пытаются, я понимаю, автор
1: статьи пугает в том числе этим. Пытаются это сделать. Условно говоря, демократы, да, но на uh -huh. самом деле это вот, так сказать глобалисты. Да, все, это всемирное движение. Хорошо, давайте не демократы,
0: а, скажем, противники Трампа. Противники Трампа, да. да, вот да кстати говоря,
1: точно. что такое противники Трампа? Если вы посчитаете сейчас газеты, не только американские, а в Европе. Да, Шпигель, Монд. Против Трампа вся европейская пресса. И, может быть, даже еще более более откровенная, чем американская. Да? Потому что вот эта идеология, да, я ее называю идеологией ультралиберализм, вот этот проект нового общества, он, в общем-то, очень силен не только в США, но и в ЕС, и во всех западных союзниках, в угу. Канаде, в Австралии, во всех этих странах. Вот. Ну, как сказать, они, конечно же, да, стараются собрать под свои знамена меньшинства, но они и белых пытаются привлекать. Какая идет риторика? Ребята, все все равно изменится, да? Готовьтесь к этим переменам, подключайтесь сейчас, чтобы не оказаться среди проигравших. Uh -huh. В том числе и белые, да? какая, так сказать, разница. Да? Вот особенно усердствуют в этом направлении зеленые. Да? Почему зеленые самые страшные противники России? Да? Дело в том, что, к сожалению, этот проект, вот этого нового глобалистского общества, он Россию и Китай рассматривает как врагов. То есть... Этот проект, он имеет смысл для всего мира, или для всего мира, или не для кого, да, то есть как у большевиков, да, или мировая революция, или никакой. Вот, и кто будет сопротивляться? Крупные страны, конечно, да, что Эквадор будет сопротивляться, или Боливия, нет, крупные страны, и поэтому тут немножко обижается наша элита, да, она говорит, угу. ну, мы что же, совсем такие пентюхи, да мы сами, может, этого Трампа не любим, мы бы к вам подсоединились, мы бы с вами договорились, что вам нужно, деньги, месторождения, пожалуйста, да, вот. А нет, полный, нужен полный контроль вот этой новой идеологии над всем миром, в том числе над Россией, и американцы, и европейцы, сторонники этой идеологии, они доверяют в России только тем людям, которые полностью они знают, разделяют эту идеологию. Да? Вот uh -huh. Альбац, Навальный, вот, вот этим ребятам они доверяют. А все остальные, не знаем, непонятные люди, да, лучше их убрать. Вот, и получается так, что вот эта идеология ультралиберализма, она очень сильно делит людей, как когда-то большевизм делил людей, да, угу. ты буржуй или рабочий, если ты буржуй, то ты мой враг, да. Также это, ну да, и эта нами, идеология дико делит нас. людей. Да? Хорошо, а вот ведь это, это мы сейчас с вами
0: говорим о таком... Ну, как бы радикальном варианте развития событий. А может быть, что все изменится и не так... Сильно и резко. Ну, непредсказуемо. Дело в том, что, ну, вот действительно, до начала официальной кампании, ну, собственно, она уже, можно сказать, стартовала. В следующем году уже выборы. И вот в выборах, как теперь становится известно, будет принимать участие Майкл Блумберг. Да. Человек с именем. Да. Человек, мягко говоря, с деньгами, потому что у него, по-моему, там раз в 20 денег Он больше, чем Трампа. Он богаче от Трампа. Да. Намного богаче. А, правда, возраст. 77 лет, но тем ну, не менее. Не сильно менее. старше. Да, я баллотируюсь президенты, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Это заявление Блумберга, которое размещено у него на сайте. 10 недель, вот я сейчас вот смотрю, осталось до начала праймериз угу. а на ваш взгляд, насколько это сильный э, кандидат? И все-таки почему... Почему они, они, почему они там одни? У них
1: молодых нет совсем? Дело вот в чем. значит Вот эта статья Яна Бремера, о которой мы обсуждали, что они а выкинут ли что-нибудь, эти избиратели Трампа, что-нибудь драматическое, они не так. устроят гражданскую войну. Она, на самом деле, пугает демократов. Дело в том, что у сторонников Трампа почти нет доступа к СМИ. Да? Ну, вот Fox News, какие-то угу. сайты, Брайт -Барт, да ну очень мало. Поэтому, если они проиграют... Им, чтобы их голос был услышан, придется просто драться физически. Mm -hmm. да? То есть, Ян Бремер о чем пишет? Он приводит множество примеров из истории США и говорит, нельзя, чтобы проигравший полностью вот был втоптан в грязь. Да? У него должны быть шансы на то, чтобы еще раз попробовать. В этом смысл демократии. Да? Mm -hmm. Вот. И Блумберг – это, мне кажется, как раз такой компромиссный кандидат. То есть, демократы говорят избирателям, так, я, мы понимаем, что вы боитесь, что страна выскочит у вас из рук, попадет к каким-нибудь радикалам, типа Элизабет Уоррен, да? такой прям почти социалистки uh -huh. или какого нибудь Александра Акадил Кортес, которая значит иностранка, приехала недавно, она за женщин, она за феминисток, она за лесбиянок. Ну, у нее, по-моему, в голове совершенно. У пусто. нее много чего в голове. У нее пусто в голове. И это пугает, <свят> это пугает избирателей uh -huh. консервативных. Вот, соответственно, демократы им говорят: "Ладно, вам не нравятся эти люди? Вот есть солидный человек, да?" Майкл Блумберг, бывший республиканец, да, много лет, богатый человек. Э, значит, уважаемый человек, э, все для вас э, говорит серьезно, да, не как Трамп. Ну, подождите. Не вы, хамит, я не... хотел
0: бы, чтобы вы уточнили, потому что у него как-то с партийной принадлежностью, он как-то и туда, и туда. Насколько я помню, он долго-долго был э, демократом. Потом где-то в году, в начале 2000-х, он перешел к республиканцам, да. а потом опять вернулся к демократам. Это да, что сейчас за он мет... возвращается. Ну да, что, что за
1: метани а, очень простые. Он все время вместе с богатыми, вместе с мейнстримом, вместе с вот с этим глобалистским проектом. И это его ахильесового пята. то есть да, он ведет себя как джентльмен, да, не ругается как Трамп, не оскорбляет других людей, старается очень, так сказать, подольститься ко всем избирателям, ну, например известно, что консерваторов США очень пугает то, что у них отнимут оружие, да, нельзя будет себя защищать. Думаю, он недавно нереально. выступал. Это же такая у них ну реально не а разговоров об этом много, да? ну, Он выступал, это, он сказал, это. когда я был еще, значит, не миллионером, а просто богатым человеком, у меня дом был ружье. Ну теперь то понятное дело у него охрана там, uh -huh. <laughs> вот. У меня было ружье, я был готов себя защищать. То есть его, так сказать, месседж такой, я такой как вы,
0: я не. Ну, пусть он попробует не, это. Не в, в Техасе объяснить, что оружие, ребят, когда ребенку, там, по-моему, мальчик в 5 лет должен получить свое первое огнестрельное оружие. Ну понятно. Оружие а, есть, в качестве подарка, а есть люди, которые резко он...
1: против оружия, они ну, вот, их напугали что... эти стрельбы в школах, ужасные все эти случаи. Вот, поэтому, так сказать, тут вопрос, кто не отпугнет. И кто Но... притянет себе. И Блумберг этим занимается а. активно. И вот эти его переходы из партии в партию, а. они связаны именно с тем, что Давайте он все время сейчас
0: вместе с мейнстримом. послушаем вашего коллегу. Наушники а. наденьте, пожалуйста, да. чтобы вам тоже было слышно. Александр Маркевич, член общественной палаты и президент Фонда защиты национальных ценностей. И Александр Александрович известен как американист. Он и у нас в эфире часто бывает. Вот что он говорит по поводу финансовых возможностей Майкла Блумберга.
3: Мы будем сейчас иметь дело с попыткой олигарха купить целую страну, называя да, лишь своими именами. Он уже потратил, на секундочку, в первый день сто миллионов только на рекламу, только против Трампа, понимаете? Поэтому можно восторгаться, конечно, что он там self-made man, кто угодно, но, по сути, человек, входящий в десятку богатейших в мире, заявил, что хочет прикупить себе целую страну, конечно, во имя высочайших демократических ценностей, по-другому же не бывает. Он маниакально и совершенно своевеливо, кстати, считает, что сейчас праймерис должна выиграть Уоррен, у которой нет никаких шансов Трампа одолеть, она по всем вопросам с ему проигрывает, и поэтому он, он видит миссию, любой ценой остановится Трампа. Он именно поэтому до сих пор тоже тратил десятки миллионов на рекламу против Трампа. Не за кого-то, а просто из серии, значит, Трамп нам не подходит. Нам, в смысле, Америке. Поэтому он видит свою вот эту вот задачу, свою высочайшую миссию, любой ценой, даже ценой, так сказать, себя, своей там репутации, карьеры, своего состояния остановить Трампа во что бы то ни стало, потому что иначе тот демонтирует привычную политическую систему Америки».
0: Ну, вот мы с вами тут, это был Александр Маркевич вспоминали Федеральный резерв, да. который довольно долго тушил кризис деньгами, просто да, заваливал.
1: Затыкал дыры.
0: Ну, это по-разному можно к этому относиться. Многие говорят, что кризис восьмого года, он так и не был, на самом деле, завершен. Его просто засыпали деньгами. Но что, собственно говоря, Блумбергу мешает попробовать делать точно так же. Он засыпет своими деньгами СМИ. СМИ еще больше будут раскручивать антитрампскую кампанию, и, в общем, Ну, в общем, успеха. мне
1: жалко американского читателя и зрителя, потому что сейчас у него столько обрушится антитрампской Просто если он за несколько дней 100 миллионов потратит. Ее с самого начала было очень много. Дело в том, что вот эта идеология ультралиберализма, она не признает поражений. Да? Uh -huh. То есть для нее, как для большевиков, существуют только те выборы, которые выиграли наши ребята. Если наши ребята выборы не выиграли, да, большевики говорят, что это выборы значит, буржуазные, нечестные... Они говорят, это выборы сфальсифицированные. Ага. Вот. И когда вообще Трампу предназначалась в 2016 году американская элита роль подушки для битья. Да? То есть, Но не получилось, что-то пошло не так. Сейчас новости. И подушка победила боксеров. в общем, все <с проблема. Сейчас новости, и мы
0: продолжим. Это программу «Простыми словами», не уходить. Простыми
2: словами. Иркутск 91,5 91 Воронеж 97,7 7. Краснодар 91,0
1: Тюмень 99,6 Анапа 89,5
2: Владимир 104,3
1: Барнаул
2: 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург 92,0 Москва 97,2 97
0: Радио «Комсомольская правда»
2: Саморская транспорт слушает вся
0: страна вся страна.
2: Простыми словами.
0: Это программа «Простыми словами», Андрей Норкин в студии, в гостях у меня Дмитрий Бабич, и сейчас к нашему разговору подключается собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Соединенных Штатах Алексей Осипов. Алексей, доброе утро!
4: Доброе утро, или Добрый вечер.
0: Да, мы, мы тут с Дмитрием Олеговичем начали говорить про Майкла Блумберга. Ну и пока как-то все вот деньги, там всякая идеология. И немножечко упустили один интересный, как мне кажется, момент. Майкл Блумберг несколько лет был мэром Нью-Йорка. Да. А, вот не могли бы вы сказать, он чем запомнился на этом посту? Он может это использовать себе в плюс как политик?
4: Использовать, наверное, сложно по одной простой причине, что Нью-Йорк ⁇ это, пожалуй, да, самый главный, но далеко не единственный американский мегаполис. Вовсе не значит, что жители какого-то Техаса, или Висконсина или того же Лос-Анджелеса или штата Нью-Мексико проживал в Нью-Йорке и имел там каких-либо родственников. Но вот сбрасывает со счетов тот факт, что Майкл э, Блумберг создатель и, в общем, будем считать, э, такой негласный руководитель, теневой руководитель одного из крупнейших в мире информационных агентств, которое так и называется, агентство Блумберг, mm -hmm. вот это со счетов выбрасывать нельзя, потому что это империя, которая, в общем пронизывала своими э, корнями всю систему не только США, но и мира, и любой вброс той или иной информации через, ну, будем говорить старыми словами, телетайпы. Блумберг, он дорогого и многого стоит. А вот чем запомнился Блумберг на посту мэра, это в первую очередь беспощадный борьбой бой с преступностью. Он вступал на пост, когда Нью-Йорк был и самым лучшим городом для жизни, и даже знаменитый сегодня центральный парк, небезопасным для прогулок э, среди белых дня. И вот э, та самая борьба, беспощадная борьба с преступностью, это касалось и банальных хулиганов, и более серьезных насильников и убийц, в том числе, кстати, и среди нелегальных иммигрантов. она в свое время, ну, если не воздвигло своеобразный монумент или памятник в памяти людей э, Майклу Блумбергу Мэру, но в любом случае люди его запомнили именно за счет этого.
0: Да, Дмитрий Олег, тоже хотел ну, вам вопрос там задать. Там
1: интересный Или... момент. Майкл Бумбер, когда был мэром, мэром Нью-Йорка, он применял вот эту политику stop and frisk, да, то есть останавливать и обыскивать. Ну и, как правило, это в отношении цветного населения применялось. Ну, и сейчас он за это... Такие, да, -да, -да. Было, я помню, что не за не это он, он, он завоевал определенную популярность, кстати, у русской общины, которая традиционно поддерживает вот таких консерваторов, значит, республиканцев сторонников жесткой руки да, по отношению к ну, э, русская, хулиганам. Да? Русская община в Нью-Йорке. Это, это особенный, э, да. Э, да ну, люди, которые говорят по-русски да, дома. Так вот, сейчас Майкл Бумберг кается за эту политику, да поскольку он идет от демократов, ему положено, наоборот, очень любить меньшинство. Он сейчас говорит, это было неправильно, Хотя э, очевидно, что даже мы об этом говорили э, перед тем, как вы появились в эфире, что Майкл Бумберг – это такая компромиссная кандидатура. Да? Демократы посылают сигнал всему обществу, что у нас есть не только радикалы такие, вот левые социалисты, зеленые, да? а у нас есть джентльмен с огромным состоянием, консерватор, да, бывший республиканец с преступностью. Алексей,
0: что вообще говорят сейчас вот уже, когда стало известно, что Блумберг официально вступает в борьбу, еще даже праймериз не начались, но он уже вот заявление у себя на сайте опубликовал. Обсуждают эту тему. Каковы шансы его?
4: Безусловно, обсуждают, но все чаще и чаще звучит э, заумное словечко, которое, ну, в общем, в свое время применялось по отношению к советским лидерам. Э, все вспоминают о том, в каких, ну, не Мафусаиловых, но все-таки, летах uh -huh. находится Майкл Блумберг, и все вспоминают слово «геронтократия» потому что все возможные кандидаты, включая самого Трампа, и давайте не будем забывать и госпожу Клинтон, которая в интервью BBC сказала никогда-никогда не говори никогда по отношению к тому, будет ли она, взвешивает ли она свое участие в предстоящих президентских выборах, вот все они люди уже э, далеко за 70, если уже... Да по 80 уже, да. Да, да. и э, вот в связи с этим, э, в первую очередь, э, кандидатура Блумберга рассматривается, да, как компромиссная, но любой из американцев, выбирая президента, он в первую очередь рассчитывает не на один, а на два президентских срока. Ну, вот так проще, ну, вот так понятнее, ну, вот так вот будет, э, если не экономичнее, то, по крайней мере, увереннее. В отношении Блумберга про два президентских срока говорить, скорее всего,
0: нельзя. Uh -huh. Спасибо вам большое. Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Соединенных Штатах. Ну, и мы с вами, Дмитрий Олегович, я задал вопрос, просто uh -huh. времени не было, чтобы вы ответили. А действительно, это что за примета времени такая, вот то, что Алексей сейчас назвал геронтократией?
1: Узок круг этих борцов, да, как писал Ленин <смех> декабристах, ну, американцы давно уже замечают, что вот их собственные средства массовой информации ругают другие страны за клановость, угу, да. за то, что родственники да, приходят к власти. А посмотрите, чуть-чуть, и получилось бы, что да. два срока был мужчина, а потом через короткий период ну, его жена, да. Приучили
0: всех, конечно, к клану Кеннеди, но потом как-то Буша и Клинтоны, они вот... Покруче, да, да вот, сын,
1: сын Буша... Перебили. Проблема, да, до сих пор люди путаются, как там называют, да, Буш старший, Буш младший. В общем, два срока, да, сын Буша угу. состоял у власти. Да, есть ощущение, что вот те люди, которые реально определяют политику в Америке, а это владельцы средств массовой информации на самом деле, это идеологи вот этого самого ультралиберализма, это э, крупные транснациональные компании, которым, в общем-то, и нужен этот новый человек, о котором мы говорили, да, не связанный традиционной семьей, такой человек-трансформер, которого можно uh -huh. сегодня в Африку послать, завтра в Китай, ему всюду одинаково приблизительно, да, вот, э, вот эти силы определяют э, кандидатов, и у них небольшая колода, на самом деле. Да? Ну, Бумберг еще а чем раздражает?
0: Вот, нет, вы мне скажите, почему? Что э, молодые американцы перестали интересоваться политикой? Они себя не видят... Э... В, рабо... в должности, там, я не знаю, у какого-то, там, не знаю, губернатора, сенатора. Нет. Почему стрики то одни там?
1: Амбициозных не, людей я понимаю, множество. что там люди,
0: которые сидят, там, Нэнси Пелоси, да, как я говорю, которая родилась в Палате Представителей. То есть она, вот сколько я себя помню, она там за заседает. Да. Ну, ну ладно, новые-то где? Почему новых-то нет? Они да. действительно нас все им за это критикуют, а сами-то, ребята, почему? еще хуже нас намного. Ну?
1: Вот. Ну, дело в том, что для того, чтобы выиграть на выборах... Нужно, чтобы вас вложили огромные суммы денег, и чтобы этот инвестор вас хорошо знал. Получается, что инвесторы вкладывают в тех, кого не знают, очень хорошо. Кстати, обратите внимание, О. те политики у нас, кого поддерживает Запад, кого-то тоже не сильно менялось. Вот Григорий, да, Григорий Алексеевич Явлинский, как в 93 году он стал главой «Яблока», сколько он уже на самом деле возглавляет партию, посчитайте. больше да, Брежнева, да? И, да 19 плюс 7, 26. А у Брежнева было 18 лет у власти. Ну, там вам скажут, что он формально там Ну, конечно, да. Но почему-то всякий раз, когда ему хотелось идти на выборы президентские, я Вдруг оказывается, что партия яблоко за него. Как там, если не Явлинский, то кто? На последних выборах? Абсолютно. абсолютно. Да, это правда. Вот, и это геронтократический да. момент, это чувствуется. Но это даже не главное, что пугает американцев. Американцев пугает... И раскалывает вот этот проект нового глобального общества. Мы ведь еще одну вещь очень важно сказать: от глобализма пострадало и черное население США. Вот эти самые черные избиратели, меньшинства, за как которых пострадают? А смотрите, негры всегда занимали в США нишу, такую, скажем так, сервисную нишу экономики: готовку, уход за детьми, значит, водители да, сервис. А сейчас э, приток огромного населения из Латинской Америки, да, из Африки, других кожах людей, да, очень много приходит людей не очень грамотных, которые как раз рвутся прежде всего вот в эту сервисную э, нишу, которую ну, традиционно понятно, занимали афроамериканцы. Туда проще устроиться. Вот, в итоге они реально беднеют. То есть если раньше облик такого чернокожего американца это был человек, который ходит в церковь, поет спиричу, значит мама уборщица, отец водитель, он сам ну может быть там поступает в курс, колледж, но, в принципе, вот он сам для себя работает, там, скажем, поваром, да, вот, то сейчас это совсем другая ситуация, это папа с мамой безработные, потому что работали уборщиками, водителями, а тут понаехали, значит, из Пуэрто-Рико, из Мексики, из Бразилии, готовы работать за меньшие деньги, хозяин выгнал, несколько поколений не работают, живут в этом самом гетто, это существующая реальность США, вот, и в в итоге вот этот голос, который традиционно чернокожие избиратели отдавали демократам, он истончается со стороны меньшинств. Mm. И, и серьезная борьба идет, кстати, за испаноязычных. Вот я про это и хотел спасибо, потому что то, что вы сейчас
0: говорите, для меня, конечно, абсолютно неожиданные вещи. Я это не правда, можете так. почитать. Но, и, не то, что я как бы сомневаюсь в ваших словах, но тогда получается, что чем больше... Приезжих вот этих латиноамериканцев, и испаноязычных, значит, у демократов все равно позиции-то остаются сильными. Уходят черные
1: голоса, приходят латиноамериканские голоса. А, а, а вот Какая за счет разница? этого как раз это активно используют республиканцы. А вот Дело тогда, в том, что многие из тех, кто приехал, паузы. у них нет документов. Поэтому они не могут голосовать. Так, это надо пояснить. Сейчас поясню. Да, да Дмитрий Бавич, полит,
0: политический аналитик у нас сегодня в прямом эфире. Программа «Простыми словами». Плюс семь 9, 6, 7, 200 ровно, 9702. Сейчас короткая пауза, и мы вернемся. У нас еще будет чуть больше 10 минут.
2: Простыми словами. Политика. Владимир Путин в на Экономика. Тех денег, вы... аналитика. А Технологии. В последнее время все чаще о с Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
0: Простыми словами. Итак, мы продолжаем. Дмитрий Бабич, политический аналитик, у нас сегодня в эфире программы «Простыми словами». Дмитрий Олегович, я когда задал вам вопрос mm -hmm. о том, что позиции демократов не должны тогда становиться слабее, даже если от них уходят чернокожие избиратели, которые приходят живут, да. да, Вы сказали,
1: что это активно используют республиканцы. Поясните, пожалуйста. Смотрите, латиноамериканцы, так сказать, понаехавшие, да, у них у многих нет документов, которые необходимы для того, чтобы голосовать. Да. И за, вокруг этого идет страшная борьба. Дело в том, что и раньше, да, вот э, на юге освободилось вроде бы чернокожее население, uh -huh. да, но существовали так называемые законы Джима Кроу, да. Вам любой американец о них расскажет, что это было такое. это были преграды для людей, у которых нет, скажем, водительского, водительских прав, нет других бумаг, чтобы они не могли голосовать. Этим пользовались, как правило, как раз республиканцы, то есть богатые белые избиратели. У состоятельных белых избирателей, во-первых, как правило, есть автомобиль, то есть один из методов уменьшения количества голосующих меньшинств – это было uh -huh. просто сделать поменьше избирательных участков, для республиканцев проехаться до этого участка – это не проблема, да? А для населения бедного в пригородах, да, в даунтаун какой-нибудь, то есть, наоборот, в Америке центр города это, наоборот, скопление бедных uh -huh. часто, да, для них это оказывалось проблемой. Плюс, ну, вот, на момент прихода к Трампа к власти это же была огромная проблема. 11 миллионов людей проживало иностранцев на территории США, у которых вообще не было документов, вот как они говорили, undocumented illegals, да, то uh -huh. есть нелегалы без документов. Конечно, если бы эти люди имели возможность голосовать, они все бы проголосовали за демократов, потому что демократы ругали Трампа за создание этой самой стены, вернее, планы ее создания, ну, да. да, вот, поэтому Трамп, он, нельзя сказать, что за него голосуют вот только белые, он в том числе посылает и месседж тем, чернокожим избирателям, которых вот теснят понаехавшие, он им говорит, ребята, я вас буду защищать, я поставлю стенку, вы вернетесь в эту, в эту сервисную нишу, которую вы занимали э, с XIX века, да, э, ну, а сервисная ниша, даже если мы посмотрим там какой-нибудь фильм «Унесённый ветром», да, ну, кто там нянечки? Ну, кто это? там нянечки? Чернокожие, ну, нянечки да? там, да. Вот, а сейчас нянечки скубы, значит,
0: из... Ну, Скорее всего, даже будет Юго-Восточная Азия. Юго-Восточная Азия,
1: Филиппинки. А, то есть, получается, что... Ну, это немножко похожая ситуация, как у нас. Кто у нас больше всего недоволен приездом мигрантов в Средней Азии и тем, что они у -у -у. работают? Конечно, они отнимают работу не у программистов. Они отнимают работу от тех, кто работает в столовых кто работает на у дворников, да, уборка города. Вот, там вы услышите часто об этих людях, в общем, хороших, вот с моей точки зрения, очень много, два, скажем так, критических высказаний. Два, то же самое в США.
0: Два замечания. Один наш слушатель пишет, ну, хоть вы не стесняетесь негров неграми называть, а второй пишет, гость не парит париткорректен, говорит, негры, они афроамериканцы. Я и то, и другое
1: употреблял. У нас
0: есть слово негр в русском языке оно не несет не обидное, никаких дополнительных смыслов. Но раз уж вопрос задали, все-таки в этой избирательной кампании тема политкорректности, насколько будет важной? Вот мы сегодня об этом с вами говорим, надо какой-то вывод. Это
1: центральная такой. тема будет, центральная, и она уже много лет центральная. Она и у нас будет, я думаю, центральная, потому что mm. вот этот птичий язык, мы его к себе, к сожалению, переносим. Посмотрите, чем характеризуется вот эта новая ультралиберальная идеология. Посмотрите, сколько у него врагов. Гомофобы, мужские шовинисты, значит, сексисты, да? Помните, как при раннем Советском Союзе были левые уклонисты, правые уклонисты, значит, буржуазные националисты, буржуазные дивидалисты. Невозможно было вести дискуссию сразу же, как только вы отходили на 5 градусов вправо или влево от генеральной линии, угу. вы получали ярлык. Да? То же самое с той, на самом деле, тоталитарной системой, которую создают в данный момент демократы да, на территории Соединенных Штатов. И вот эта тема политкорректности кто-то требует тотальной политкорректности. Вот это вот, значит, лгбт вместо просто ЛГБТ, да, или там более обидных высказываний, а кто-то кого-то это дико раздражает. Это приходит и к нам. Вот сейчас я смотрю, значит, у нас пресс-конференции уже тема харассмента. Не нормально значит, конфликты между мужчиной и женщиной, да, конфликты по этому поводу на работе, домашнее насилие, не просто как раньше было, да, конфликты между мужем и женой. А вот мы берем все эти слова. А как, как показывает опыт, эти слова дико разделяют общество. То есть, как то есть, только. Получается, вы их некая
0: подмена то есть да. разделение не из-за самой проблемы, а просто из-за терминологии.
1: Из-за терминологии, для того она часто и создается. Как вот сейчас М -м. наш слушатель написал: Я употребляю выражение и афроамериканец, и негр. Для меня это синонимы. Я не вижу ничего. Обидного слова негр. Я не вижу ничего обидного в русском слове инвалид. Я не, считаю, не понимаю, а это, почему мы заменяем да. его каким-то какой-то идиотской калькой. Люди, Люди с, ограниченными с ограниченными возможностями. Негри. Это калька западных языков, да. Она неудобна, она длинная, она на самом деле обидная. И зачем мы тащим эти слова, которые ссорят наше общество к себе? Пусть они сами с этими словами разбираются и ссорятся у себя там. Так, цинично угу. да? Мне бы, конечно, хотелось, чтобы и там был мир, да. но если уже э, они хотят поссориться, и эти слова, слова вражды на самом деле, вбрасываются, пусть они вбрасывают к себе, а не к нам. Вот такая моя позиция по этому поводу.
0: Ну, когда у нас будет избирательный цикл, мы тогда к этой теме, наверное, и вернемся. Я тоже об этом как-то не думал, вы очень лихо так перевернули.
1: Ну, а посмотрите, вот эта тема домашнего насилия, как она раздирает наше общество. Скажите эту фразу, да, в эфире. У вас сразу же появляются две группы, да? Одна будет это говорить, правда, что да-да, вот другая говорит, будет и говорить, ребят, нет, нет. Да, ребята перед нами, я
0: не знаю, вы слышали не слышали, вы, наверное, ехали на эфир. Да. Они как раз, собственно, и начинали разговор, я имею в виду, вот Михаил Владимирович и Дмитрия Леонтьева, и Илью, они как раз про это и говорили, про домашнее угу. насилие, там, видите, то есть мы, получается, что практически проговариваем о одни и те одни же Одни и те же вещи.
1: И и это очень, как я уже говорил, это mm. того же корня вещи, что правые и левые уклонисты, буржуазные гемдовицы и так далее. Это говорит
0: о том, что мы действительно на мой взгляд, наверное, к сожалению, живем в абсолютно глобальном мире, где всем пытаются навязать
1: одни и те же правила поведения, правила да, жизни. Но есть это люди, которые этому сопротивляются, Спасибо, а есть люди, которые в это пытаются, к этому пытаются подсоединиться. Да, да будем
0: надеяться, и... что победят те, которые этому сопротивляются. Дмитрий Бабич, политический аналитик, был у нас сегодня в гостях. Это программа «Простыми словами». И Андрей Норкин. Мы с вами встречаемся в 21 час по московскому времени по будним дням. После новостей и
2: Простыми словами. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, герой. Твое право считаю да. Ну а как? как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя
3: послушай.
0: Разные точки зрения Призывы, надо выходить и устраивать Майта, это нарушение закона И вообще это может закончиться очень нехорошо Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, мне нет, решили допрос устраивать
0: Личный взгляд на главные проблемы
3: Ты не ездишь на машине Я не езжу Ну вот тогда ну, молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное А не про пешеходов
2: «Свобода слова» в прямом эфире. Я не причисляю себя популистом, Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнения жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь собой свои а извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
0: Две крайности,
3: они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь за застенках.